0: El siglo XIX fue la gran época de gloria para los británicos. Consolidaron su imperio colonial en todas las latitudes del mundo y encabezaron la segunda etapa de la revolución industrial, que llevó a Inglaterra a convertirse en la capital económica del mundo. Los reyes no manejaban en general los temas de gobierno. La política inglesa ya desde hacía muchos años basaba su poder en el parlamento de Londres. Allí, los liberales y conservadores, descendientes de los Whigs y los Tories del siglo XVII, se repartían los mandatos entre ambos. Pero después del 1900 y tras décadas de dominio conservador, el Partido Liberal inglés tuvo un giro progresista. Se distanció de los liberales más clásicos bajo el ala de intelectuales como John Stuart Mill o Thomas Hill Green. Los liberales pasaron a ser reformistas muy ambiciosos que promovían la intervención estatal para reducir la pobreza marginal de las grandes ciudades. También planteaban una intensa regulación en los mercados de trabajo, ideas que abordaban de la mano del Partido Laborista, que en las elecciones de 1906 triunfó junto a los liberales. Tras esa victoria electoral, el Partido Liberal volvió al poder y comenzó a implantar a gran velocidad todas sus reformas progresistas. El punto cúlmine llegó con la aprobación del presupuesto del pueblo, un proyecto de gasto público liderado por uno de los políticos más populares de la época. En medio de esta panacea del liberalismo ya deformado, Inglaterra entraba en la Primera Guerra Mundial y aunque iba a salir victorioso de aquella contienda, los liberales perderían nuevamente el poder en 1922. Es decir, desde hace ya 100 años, el Partido Liberal no solo jamás pudo volver a gobernar, sino que en 1989 se terminó disolviendo. Pocos recuerdan que el Partido Liberal gobernaba Inglaterra cuando ésta se metió en la Primera Guerra Mundial, en el año 1914. Los liberales tenían una historia y un prestigio muy importante, de, descendían de los antiguos Whigs, habitualmente llamados liberales durante el siglo XVII y XVIII. Los Whigs eran la oposición a los Tory, que eran los reconocidos ya como conservadores. Así se planteaba la discusión en el siglo XIX, pero estos partidos tienen origen en el siglo XVII, ya que conservadores y liberales no, estaba, no estaban tan de moda, no estaban los términos, me refiero, tan de moda, pero implicaban más o menos lo, lo mismo. Ambos se habían fundado en la década de 1670, cuando el Parlamento ya había mostrado, apenas unos años atrás, su creciente poder, ya que habían llegado nada más y nada menos que a destituir al propio monarca, que en aquel momento era Carlos I de Estuardo, de la familia de los Estuardo, una familia de origen escocesa. Pero al monarca no solo lo, lo destituyeron, sino que lo ejecutaron. Lo ejecutaron en el año 1649, y el Parlamento había demostrado eh, el poder de una manera un poco violenta. Y además había fundado una república, la famosa República de Oliver Cromwell, que duró poco tiempo, pero en la práctica habían destituido y ejecutado al monarca inglés. Es decir, el Parlamento venía a demostrar que el poder lo tenían que tener ellos. Desde muy temprano ya, estoy en el siglo XVII. La segunda mitad, ya de, de ese siglo, del XVII, cuando nacen estos partidos, es demasiado convulsa. La monarquía se restaura eh, después de Cromwell y a finales del siglo el parlamento terminó demostrando aún más poder, dio el golpe final definitivamente, cuando llevó adelante un auténtico golpe de Estado, lo que desencadenó ya en el año 1688 en la Revolución Gloriosa. Pero bueno, para que quede claro que los liberales siempre fueron identificados con los Whigs y que tenían una larga historia, me parece correcto identificar el origen ¿no? de los Whigs y de los story. Pero ya en el siglo XIX, casi 200 años después, los partidos se, se terminaron adaptando y pasaron a tener los nombres por los que ya eran identificados. Identificados incluso hasta el día de hoy. Los story pasaron a ser oficialmente el Partido Conservador y los Whigs pasaron a ser oficialmente el Partido Liberal. La Liberal Party se fundó exactamente en 1859, y los liberales eh, llegaron a su apogeo con un personaje muy popular llamado William Gladstone, un liberal de gran recorrido político que, que fue el artífice de ampliar el sufragio inglés durante el siglo XIX. Liberales y conservadores dominaron casi toda la segunda mitad del siglo, del siglo XIX, o lo que se conoce mejor en, en aquel momento como la Era Victoriana, un periodo de más de 60 años, llamado de esa manera exclusivamente por la reina. La reina era Victoria, Victoria I de Hannover, y sí, es la famosa reina Victoria, que al momento de su muerte, ya en 1901, podía presumir el reinado más largo de la historia inglesa. Volviendo al punto, el Partido Liberal, para que se entienda, tenía una gran historia y es el que va a manejar los hilos británicos en la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos. Lo va a hacer de la mano de un emblemático personaje como lo fue Lloyd George. Pero claro, a pesar de salir victoriosos, porque Inglaterra estuvo en el bando ganador y el botín del triunfo de la Primera Guerra Mundial fue abrumador para los ingleses, los liberales fueron derrotados casi inmediatamente después por los conservadores. Perdieron además el lugar de opositor, y fueron terminantemente reemplazados por el Partido Laborista, que había sido un gran aliado de los liberales a principios del siglo XX. Pero no solo eso, ¿eh? el declive del Partido Liberal, en aquel momento tras la Primera Guerra Mundial, recién empezaba, ya que como estructura política partidaria, jamás volvió a poner un primer ministro, es decir, jamás volvió a gobernar. Pero aún hay más de ese declive. La influencia del partido fue desapareciendo por completo en los siguientes años. Tal es así que en la Segunda Guerra Mundial apenas se escuchaban las opiniones del partido, del Partido Liberal, ya que tenían solo 12 diputados en la Cámara de los Comunes. 12 diputados en esa Cámara es muy poco, teniendo en cuenta que la Cámara de los Comunes tiene 640 lugares. Hubo muchos intentos por reflotar el, el Partido Liberal, pero no hubo caso. Terminó disolviéndose en dos en el año 1989, algo de lo que expliqué en la introducción. De las dos ramas, una de ellas, que tenía mayoría, se fusionó con los socialdemócratas, que pasaron a llamarse demócratas liberales. La otra parte rechazó esa fusión y continúan llamándose hoy en día Partido Liberal. Pero lo cierto es que están prácticamente borrados del mapa. Nunca más volvieron a integrar la Cámara de los Comunes y se contentan hoy en día, en el pleno 2022, con tener algunos concejales locales en las ciudades de Liverpool o en Yorkshire. Pero bueno, nada más. Los liberales demócratas tuvieron un poquito más de suerte. Un poquito nomás, eh. hoy día tienen 14 miembros en la Cámara de los Comunes y cerca de 80 en la Cámara de los Lores. Por eso dije, les va mejor, pero muy poquito. En resumen, el Partido Liberal supo triunfar en la Primera Guerra Mundial, pero se evaporó por completo posteriormente, al punto tal de desaparecer. Y de lo que queda de aquel Partido Liberal podemos encontrarlo en algunos eh, concejales locales de Liverpool o Georgia. ¿Qué sucedió para ese declive tan brutal del Partido Liberal? ¿Cómo se explica no? que, que tras ganar una guerra tan importante pasaron a ser marginados? Por supuesto, una forma de entenderlo es ver qué hicieron los británicos en aquella guerra. Es una forma más que válida en la Primera Guerra Mundial, me refiero. Otra forma que vendría a ser complementaria y que vamos a hacer ahora es revisar un poco el pasado no solo del Partido Liberal, sino de la propia Inglaterra de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que no es el pasado, sino un pasado, bueno, puede ser el pasado, pero algo muy cercano. Vamos a ir entonces a ese pasado cercano de la propia Gran Bretaña, para entender de paso cómo es que llegó Inglaterra a la Primera Guerra Mundial. La Inglaterra de fines del siglo XIX y principios del siglo XX es reconocida por sus avances industriales y, bueno, también por sus avances tecnológicos, pero, bueno, de, de, es reconocida por sus avances en muchos otros aspectos también. Básicamente fue una época de desarrollo en todas las ramas. De Inglaterra salían todos los inventos en aquel momento y, como consecuencia, todos los inventores, los historiadores, en esa manía de, de condensar todo en denominaciones que involucren un principio y un final, encontraron una buena etiqueta para ese periodo, que es la etiqueta de la Revolución Industrial, porque claro, es la época, estamos en la época de la Revolución Industrial, pero de la segunda, que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Fíjense lo importante de ese tipo de denominaciones, que enseguida saben a qué me refiero cuando digo Revolución Industrial. A la Segunda Revolución, la historiografía la ubica entre mediados del siglo XIX y el inicio de la Primera Guerra. Esto vendría a ser entre 1860, 1870 y 1914. Es una Inglaterra pujante de industrialismo. Una Inglaterra garante mundial del libre comercio a través de su extensísimo imperio y mirada por todos como ejemplo a seguir. Esa cuestión, por cierto, la del extensísimo imperio, es importante tenerla en cuenta. Inglaterra se consagra como un imperio de ultramar en la primera parte del siglo XIX De hecho, para esa primera parte del siglo ya no era Inglaterra, sino que era el Reino Unido de Gran Bretaña porque en el año 1800 Irlanda se unió a Inglaterra que ya tenía bajo su control a Escocia y Gales Ahora todo lo que era la isla británica incluía, después de siglos de disputa, a la región irlandesa Por supuesto, aquello no iba a durar demasiado los irlandeses, eh, como saben, son bueno eran y son católicos, lo que era un problema con la monarquía protestante, que era la de Londres. Y cuando tuvieron la oportunidad, los irlandeses se independizaron y crearon la República de Irlanda, pero ya mucho después. Lo hicieron en el año 1922, coincidiendo en parte con el inicio del declive del Partido Liberal Inglés. Lo cierto es que en el siglo XIX, el Reino Unido era el imperio más poderoso del mundo. Tenían posesiones en todos lados. En Norteamérica, en todo lo que es actualmente Canadá. Estaban en África, explotando las colonias del sur de África especialmente. En los actuales países de Sudáfrica y Zimbabue. También estaban en el noreste de África, en, los, en, en, en lo que hoy es Egipto y Sudán. Estaban en Oceanía, también controlaban las colonias de Australia y Nueva Zelanda. Y varias islas de alrededores. Pero la posesión más preciada de los ingleses era la India en la que se hicieron dueños por completo en 1857, justo después de haber vencido a los rusos en la guerra de Crimea, que había tenido lugar unos años antes. Por cierto, también estaban en China, ¿eh? habían ganado las guerras por el opio y se habían anexionado la isla de Hong Kong unos años antes. Todo ese poder imperial es parte de la gloria de la era victoriana, pero no era lo único. Mientras la expansión territorial era política de Estado, Internamente los ingleses estaban avanzando en muchas otras cuestiones, como por ejemplo en cuestiones democráticas, económicas o demográficas. En cuanto a la cuestión democrática, lo cierto es que todo Occidente lo estaba haciendo, esto de avanzar, pero a pasos lentos, sin apuros y sin revoluciones específicas que hagan retroceder todo lo logrado. Bueno, fue el caso un poco de eso de la revolución de 1848, pero se pudo controlar aquella revolución. Hubo dos reformas que el Parlamento inglés aprobó en favor de la ampliación del sufragio. Una en 1832 y otra en 1867. Las dos flexibilizaron los requisitos de propiedad o los requisitos de riqueza para que más gente pudiera votar, porque en general lo hacían solo los propietarios. Pongamos estas cuestiones en números claros. En 1815, el Colegio Electoral del Reino Unido estaba integrado por unos 500.000 propietarios acomodados, lo que significaba apenas un 4% de la población. La reforma de 1832 rebajó las condiciones del censo y logró ampliar el voto a unos 800.000 electores. Seguía siendo menos de 4% de la población. La siguiente ampliación, que llegó, como dije, en 1867, permitiría ya votar a 2 millones de personas. Pero el gran avance llegó en el año 1884 cuando las restricciones a la propiedad se relajaron abruptamente y el electorado aumentó hasta los 6 millones. Pero aún así, no representaban esos 6 millones más del 10% de la población inglesa. Ni mencionar, por supuesto, que en las colonias no se votaba. La era victoriana también fue una época de crecimiento demográfico. De crecimiento demográfico sin precedentes en la historia, ¿eh? no solo de Gran Bretaña, de historia del Mundial. La población para 1831 era de 14 millones y para principios del siglo XX, digamos 1900, la población ya era de 33 millones. Eh, se había más que duplicado. El enorme aumento de población fue acompañado de una rápida urbanización, estimulada por supuesto por la revolución industrial. Los salarios además mejoraban constantemente, alineados con las mejoras económicas. En 1901 los salarios promedios eh, habían crecido un 65% si los comparamos a 1870. Esa mejora de salario además no enfrentaba la inflación que conocemos hoy en día, por lo que hubo mucho ahorro en ese periodo y se evidenciaba en el número de depositantes en las cajas de ahorro, que pasó en el año 30 de 400.000 a los años 80 a tener 5 millones de depositantes, que habían ahorrado, por supuesto, y que lo habían estado haciendo durante todo el siglo XIX. Y la vida en general veía no solo la posibilidad de poder ahorrar, sino que veían los nuevos inventos florecer, y como era en el caso de Inglaterra, la sensación del siglo XIX fue el ferrocarril. Era un periodo de bonanza económica casi nunca antes visto. También podría mencionar todo lo relacionado al arte, ¿eh? o a la arquitectura, o al ocio en la era victoriana, pero sería tomarme mucho tiempo. El reinado de Victoria quizás merece un capítulo aparte. La Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX es todo esto y mucho más. Sin embargo, también tiene sus sombras, como todo en la vida, ¿no? como, todo, como todo país, digamos, que tienen sus avances, pero también tiene sus sombras, sus problemas. Esas sombras no solo las podemos identificar hoy a 100 años vista. En aquel momento los problemas de aquel imperio eran movidos por la prensa y discutidos con mucho énfasis en el parlamento. El Parlamento, como ya dije, era donde estaba verdaderamente el poder. Es decir, si había problemas, eso se veía. Y el, el arte, la prensa o la propia cultura lo hacía ver. Las cuestiones y que terminaron haciendo implosión en la propia sociedad fueron las relacionadas con la pobreza marginal de las ciudades. Esas demandas llegaron pronto a los partidos políticos. La pobreza marginal de las ciudades... Eh, tenía que ver con el crecimiento demográfico, pero especialmente con el viraje de mucha gente hacia la ciudad. Esto trajo muchos inconvenientes imprevistos, que fue el hacinamiento de esas, en esas ciudades. Es decir, la gente se mudaba en masa con tal intensidad que lo hacían más rápido que la propia fuerza de construcción para levantar casas. El hacinamiento traía problemas ...enormes en la ciudad y en la vida de las familias... ...que ahora viraban hacia la ciudad, del campo a la ciudad. Los problemas de saneamiento no tardaron en aparecer... ...y se ponían en evidencia frente a todo el público. La pobreza marginal se ponía en evidencia. La pobreza, como saben, siempre fue lo normal a lo largo de la historia. Solo que en este momento, finalizando el siglo XIX... ...el contraste era muy brusco. Entre fábricas en condiciones no muy buenas y trabajadores en masa que vivían en, en hogares marginales. Para que tengamos en cuenta, Londres para el año 1900 era la ciudad más grande del mundo en proporción demográfica. Había superado la barrera de los 6 millones de habitantes. Todos estos problemas dieron paso a que surgiera un nuevo movimiento que venía de las entrañas del sindicalismo. En aquel momento estaba poniéndose de moda y no faltaba mucho para que irrumpiera en la escena política. De forma bastante rápida, escalaron a la formación de un propio partido político, que mucho más tarde sería conocido ya finalmente como el Partido Laborista. Los sindicatos ya se venían organizando desde los años 60. Se venían organizando bajo las ideas marxistas aunque luego se dividirían entre socialdemócratas y marxistas más radicales, ya conocidos posteriormente como marxistas revolucionarios. Eso ocurría en plena ciudad de Londres, por lo que pronto de aquellos grupos de representación obrera nació un nuevo partido, que fue el Partido del Laborista, fundado exactamente en el año 1900. Londres, por cierto, era el epicentro de esas reuniones sindicales obreras, de, de marxistas, porque, por cierto, la primera internacional socialista tuvo sede en Londres en los años 60 o 70, si no me equivoco, del siglo XIX. Ese partido laborista que se había fundado a partir de esas reuniones de décadas anteriores, que se había fundado oficialmente en el año 1900, directamente ocupó lugares en la Cámara de los Comunes. En el año 1900 se fundaron y participaron inmediatamente de una elección. Esto era un aviso importante para el Parlamento. Debajo de ese desarrollo industrial había demandas obreras que buscaban representación política. Con el Partido Laborista, ahora en la Cámara de los Comunes, la habían encontrado. En el Parlamento inglés de cambio de siglo la agitación era algo común. Se discutían temas muy acalorados y quien era elegido primer ministro debía ser consciente que no solo atendía la política local, sino que administraba el imperio más grande del mundo. Los liberales, un poco con lo que expliqué al principio, aglutinados en el Partido Liberal, fueron los mayores impulsores de las reformas democráticas, estas que mencioné recién, especialmente la que tuvo lugar en el año 1884, que fue la más avanzada, llevó el padrón de 2 a 6 millones de votantes. Eran también los verdaderos modernizadores y los que llevaban al Parlamento a adaptarse a las nuevas eh, reglas y a las nuevas demandas de la sociedad. Como todo, como todo en la política, los nombres lo, lo etiquetan bien, ¿no? Los liberales más reformistas y modernizadores querían adaptar las cosas a su tiempo y los conservadores querían eh, quizás hacerlo pero de una manera muy lenta y conservar lo que ya tenían, por eso es que se denominan conservadores. La gran figura liberal fue William Gaston que a sus 70 años seguía combatiendo en política y presidiendo el movimiento liberal ya en la segunda mitad del siglo XIX. Gaston fue primer ministro en cuatro ocasiones. No, no le alcanzó a ser una sola vez primer ministro. Pero a su muerte, cuando ya tenía 88 años, los liberales entraron en crisis. No pudieron reemplazar semejante figura. Con el agregado también de que al momento de su fallecimiento los conservadores presidían el gobierno con gran comodidad. Para que tengamos idea de este dominio, de este dominio conservador, durante mucho tiempo los conservadores habían contado siempre con un piso de 400 escaños, como ya dijimos, en una cámara de 670. Es decir, con ese número, con ese piso de 400 escaños, podían formar gobierno y con la mayoría parlamentaria aprobar las leyes. En los años 90... Gladstone ya se estaba retirando de la política y terminó muriendo en el año 1898. Hasta hacía unos años estaba participando en política, ¿eh? con más de 80 años. Pero bueno, le tocó, le tocó su día en el año 1898. Los conservadores volvieron a consolidar su poder en las elecciones del año 1900, donde volvieron a vencer a los liberales. Pero esa elección ya sería la última victoria para los conservadores. Desde entonces, los problemas se amontonaron en el cambio de siglo para ellos y abrieron paso a la recuperación liberal. Los problemas surgieron en tierras lejanas al principio, algo que podía suceder, obviamente, en semejante imperio. Los primeros conflictos surgieron en Sudáfrica, en la Segunda Guerra de los Boers. Unos años antes eh, se habían descubierto depósitos de oro allí en Sudáfrica, lo que llevó a muchos ingleses a la región, con ánimos de eh, amplificar el colonialismo. Eso los sudafricanos no lo toleraron y pusieron en aprietos al mismísimo ejército británico a través de una feroz guerra de guerrillas. Los ingleses, eh, por supuesto, terminaron venciendo, tenían mayor momento, mayor capacidad, mayor tecnología y terminaron venciendo. Pero lo hicieron a costa de ganarse una muy mala imagen a nivel mundial. Los generales, además, habían puesto en práctica un método de sometimiento nuevo, a principios del siglo, que fueron los campos de concentración, especialmente para los guerrilleros locales y sus familias, y terminaron metiendo en esos campos de concentración a casi 30.000 personas, eh, sudafricanos, por supuesto. Eso arrojó un desprestigio enorme para los conservadores, especialmente en la prensa. Desprestigio a nivel mundial, me refiero. Pero claro, como después aparecieron otras barbaridades a lo largo del siglo XX, eso quedó como chiquito para los ingleses, para lo que habían hecho en Sudáfrica, y pocos se acuerdan de esa, de esa masacre. Pero en ese momento sí estaba viva voz, en la prensa mundial y en la prensa local. Demostró también aquello que el ejército necesitaba una renovación, ya que al mismo tiempo los alemanes, los alemanes de los Hohenzollern en el imperio alemán, estaban logrando enormes avances en su flota naval. Desafiando a la mismísima Royal Navy. Por otro lado, en cuanto a la política interna, siguiendo con estos problemas que tuvieron que afrontar los conservadores, los mismos aprobaron una polémica ley educativa en 1902, tirando más leña al fuego. Esa ley decretaba que el fisco pueda financiar a discrecionalidad a las instituciones educativas anglicanas y dejaba de lado muchos otros cultos protestantes. Favorecía directamente a la iglesia de Inglaterra. También fue una reforma con algunos sesgos secularizadores, algo típico en la época y que provenía con mucha fuerza desde Francia. Respondía esencialmente a una demanda por mayor inclusión educativa, esa ley, una demanda que provenía de las clases bajas. A estas cuestiones se sumaban las tensiones con los nacionalistas irlandeses, que ya luchaban por una separación, por una separación de Londres, después de que en el año 1800 se, se habían bueno, unido al Reino Británico. El siglo XIX a los irlandeses no les sintió nada bien, sufrieron muchas hambrunas y es lógico pensar que a principios del siglo XX ya se quieran independizar. A estos problemas se sumaban además el auge del movimiento obrero, que a través de los sindicatos exigían reformas bastante ambiciosas para la época. Los liberales sacaron provecho de todo esto, como no podía ser de otra manera. Ya habían jugado además una primera ficha importante. En aquella elección del año 1900 habían incorporado a sus filas a los laboristas, por lo que no solo habían recuperado algunos escaños de esa unión, sino que las demandas obreras podían ser ahora una buena plataforma para recuperar votos. Por cierto, los laboristas se habían unido con los liberales, y así es que se, se confirmó esta unión a la cabeza del Partido Liberal en la elección de 1900. Esa unión permaneció y surgió efecto mucho después, en las crisis a través de los problemas que enfrentaban los conservadores. Las demandas eran muchas y los conservadores terminaron cediendo. En el año 1905, el primer ministro conservador, llamado Arthur Balfour, superado ya por las presiones, terminó dimitiendo y lo hizo sin llamar a elecciones. Dejó el gobierno en manos de un, de un político, bueno, del líder liberal en aquel momento, que ya tenía casi 70 años llamado Henry Campbell Bannerman. Pero Bannerman necesitaba una elección para consagrar el regreso de los liberales al poder, hacerlo bien de forma democrática, como, como les gustaba también a los liberales hacerlo. Y eso terminó ocurriendo en las elecciones de 1906. En febrero de aquel año, el Partido Liberal, liderado por Bannerman, obtuvo una abrumadora victoria consiguiendo en el Parlamento 397 escaños, casi ese piso de los 400 que le había dado tanto dominio a los conservadores desde hacía ya hace dos décadas. Después de casi 20 años, los liberales volvían a tener una mayoría parlamentaria, volvían al poder y además estaban a punto de llevar adelante una serie de reformas sociales como nunca antes se había visto en Inglaterra. <risa> El nuevo primer ministro inglés, este Campbell Bannerman, más allá de contar con todo el poder, sufría el conflicto entre diferentes líneas internas que en el pasado ya habían colisionado con su figura, con la figura de Bannerman. Bannerman resulta que llegó con un ferviente discurso en contra de los impuestos, del gasto público y muy a favor del libre comercio, algo muy típico de los liberales. Es decir, venía a eliminar o reducir todas las tarifas aduaneras que la metrópolis tenía con las importaciones baratas. Venía, además, a desmantelar el sistema proteccionista de los conservadores, así lo denunciaba. Pero las demandas, eh, como hemos visto anteriormente, no estaban tan centradas en el proteccionismo, sino en la pobreza. En la pobreza de las grandes ciudades, en el hacinamiento o en las condiciones insalubres del trabajo. Bannerman se mostró a favor de algunas reformas sociales, pero era bastante cauto con este tema. Si es que dichas reformas aumentaban la intervención con más gasto público o con más impuestos, bueno, esto se contradecía un poco con su discurso inicial. Al fin y al cabo, Bannerman era un tipo bastante grande, como ya dije. Al momento de asumir tenía 70 años. Y como saben, a esa edad uno ya no quiere tener demasiados problemas... Y casi que naturalmente no puede omitir eh, algunos rasgos conservadores. Bannerman era además un fiel sucesor de Gladstone, aquel líder liberal tan prestigioso del siglo XIX, que tenía un discurso también de la menor intervención posible del Estado. Gladstone no hubiera estado ni loco a favor de todas las eh, demandas que ahora dentro del Partido Liberal se estaban forjando. Demandas que venían también de un núcleo intelectual que ya venía... Eh, promoviendo un nuevo liberalismo, con autores como John Stuart Mill, quien integró el parlamento unos años, o Thomas Hill Green. Básicamente venían a promover que el bien común estaba por encima de todas las cosas y que la sociedad tenía que priorizar eso a través de una herramienta que, que estaba causando sensación para, para mucha gente, que era el Estado. El Estado nació en aquel momento, bueno, en el caso de Inglaterra era lo mismo. Las dos fuerzas internas del partido eran, por un lado, los liberales estos, los más radicales, impulsados ya a principios del siglo XX por una corriente progresista, y por el otro estaban los laboristas, que como dije, ya eran un partido oficial que provenían del marxismo y estaban dentro del partido liberal. Estas dos fuerzas presionaban mucho a Van y Van tuvo que conceder posiciones importantes, especialmente a los liberales más radicales. Uno de los favorecidos fue un político llamado Henry Asquith, un abogado reformista era Asquith, decidido a reducir el poder de la Cámara de los Lores. Bueno, tenía muchos planes, pero este era uno de ellos. A la Cámara de los Lores, que no tenía sufragio democrático, es decir, no, los Lores no llegaban por voto del pueblo, se la miraba habitualmente como una Cámara muy conservadora, que por supuesto iba a estar en contra de todos eh, esos proyectos de reformas sociales progresistas que tenían en mente los liberales. Aquit fue nombrado nada más y nada menos que ministro de Hacienda. Y bueno, el destino le tenía preparado llegar a un gran poder, pero ya lo veremos. Otro puesto clave que repartió Bannerman fue la cancillería, que quedó en manos de otro radical muy influido por ese nuevo liberalismo llamado Edward Gray. De las artimañas de este Gray... Saldrían las excusas perfectas para que el Reino Unido se meta en la Primera Guerra Mundial. Grey también fue el artífice del pacto de alianza entre Inglaterra y el Imperio Ruso, mientras también tendía puentes de alianza cada vez más sólidos con la Francia de Clemenceau, de George Clemenceau, que en aquel momento eh, era también primer ministro de Francia, hasta 1910. Fue así que en 1907, de las artimañas de este Grey, de la Cancillería, nació la Entente Cordiale, la famosa alianza entre Francia, Rusia y el Reino Unido. Al parecer, Bannerman no estaba muy convencido de aliarse con el zar, con Rusia, con el zar Nicolás II, ya que en aquel momento el zar estaba cerrando la Duma, tenía conflictos con el parlamento ruso. Y bueno, es cierto que no era, no era muy democrático, tenía muchas virtudes el zar y la Rusia en ese momento, pero el juego democrático estaba bastante restringido. Pero bueno, eso no terminó influyendo. Rusia, al fin y al cabo, era una gran potencia y era un gran aliado como para andar mirando esas nimiedades democráticas. En el caso de los laboristas, la otra rama del Partido Liberal, Bannerman no los ubicó en el gabinete, pero sí los fue satisfaciendo con distintas leyes laborales. Una de ellas eh, consagró el derecho a la huelga y obligó a las empresas a hacerse cargo del costo de todos los daños resultantes de cualquier huelga. Lo cierto es que Van Arman no tuvo ya mucho tiempo para ceder poder y repartir entre sus internas. Como ya dije, tenía más de 70 años y tras una serie de infartos seguidos se vio obligado a renunciar en el año 1908 y para colmo, unos días después, terminó muriendo. Murió exactamente el 22 de abril de 1908. El que lo sucedió fue justamente uno de el, aquellos que había beneficiado en el gabinete, el ministro de Hacienda... Henry Asquith. Inmediatamente, Asquith avanzó en las reformas que estaban pendientes. En 1909 se puso en práctica el primer sistema de seguridad social en Inglaterra, y todo gracias a la ley de las pensiones para la vejez, una transferencia de ingresos que favorecía especialmente a las arcas del gobierno, ya que la esperanza de vida a principios del siglo XX todavía era de 55 años. Se aprobó también una ley para contener el desempleo, una especie de una especie de subsidio al desempleo, conocido formalmente como la Ley de Bolsas de Trabajo. En 1909 se aprobó la Ley de Juntas Comerciales, una legislación social creada para implantar salarios mínimos dependiendo del sector. En 1911 se promulgó una ley que proporcionaba asistencia médica para los trabajadores, que iba a ser financiada a través de aportes casi iguales entre empleado y, emple y empleador, pero también había un aporte importante del Estado. Todas estas reformas estaban sentando las bases para un todavía rudimentario estado de bienestar. Al recelo que ya estaba generando todo esto en los conservadores, que tildaban a los liberales ya de socialistas o comunistas, se les sumó a los liberales un contrapeso importante en la Cámara de los Lores, esa Cámara mirada como muy conservadora. El quiebre del Parlamento vino de la mano de una propuesta muy ambiciosa, que era una propuesta exclusivamente de expansión del gasto público. La idea era una reforma integral que grababa a los ricos para subsidiar a los trabajadores. Estaba todo diagramado en un presupuesto, un presupuesto bien estudiado, que debía aprobarse en el Parlamento. El presupuesto fue tan progresista que, que pasó a la fama como el presupuesto del pueblo. El autor de este proyecto era el ministro de Hacienda de Asquith, un tipo llamado David Lloyd George, personaje crucial en la Primera Guerra Mundial. Pero seis años antes de que tome el poder George en la Primera Guerra Mundial, ya hacía gala de esa fama progresista. Lloyd George era un reformista convencido que detestaba la autoridad real y todo eso de la aristocracia. Los veía como enemigos del pueblo. Había militado en las filas liberales del viejo Gladstone, pero para él, Gladstone era demasiado conservador. En él, de hecho, estaba el nuevo liberalismo. Y una forma de demostrarlo era este osado presupuesto que básicamente venía a expropiar de forma lenta pero sin descanso las tierras de la aristocracia. El presupuesto del pueblo entró a la Cámara de los Comunes en abril de 1909 y como los liberales junto a los laboristas eh, tenían mayoría, lo aprobaron rápidamente. Lloyd George, el gestor de este popular presupuesto, fue aclamado tras su discurso defendiéndolo, defendiendo el presupuesto, y lo defendió de la siguiente manera. Decía, este es un presupuesto de guerra, es para recaudar dinero y liberar una guerra implacable contra la pobreza y la miseria. No puedo dejar de esperar que antes de que esta generación haya pasado, habremos dado un gran paso hacia ese buen tiempo, cuando la pobreza y la miseria en este país sea algo completamente remoto George hablaba de una guerra el hecho de hablar de una guerra alertó mucho a los conservadores que obviamente se oponían a este presupuesto y veían que en realidad la guerra era en parte contra ellos podían tener buenas intenciones de ir contra la pobreza pero alguien tenía que pagar esos subsidios y ellos veían que bueno estaban por ser las, las víctimas los que paguen ese, ese, esos, esos subsidios la Cámara de los Lores lo rechazó, obviamente, y como tenía derecho a vetar leyes, esta fue directamente vetada. Esto suceso provocó un conflicto político bestial. Para definir este asunto, los ingleses fueron a las urnas, bueno, en unas elecciones que igualmente tenían que ir ya, en el año 1910. Y los liberales salieron bastante perjudicados. Perdieron más de 100 escaños en comparación con la elección de 1906. Sin embargo seguían superando a los conservadores. Los superaban por apenas dos lugares en la, cámara, en la Cámara de los Comunes. Fue entonces que decidieron aliarse para formar gobierno con eh, un partido que ya venía creciendo hacía rato, que eran los independentistas irlandeses, y así evitar el regreso conservador. Pero esto no puso fin a la guerra entre las Cámaras. La de los Comunes ya tenía preparada de hecho una ley para quitarle el derecho de al veto a los Lores. Una ley que también iba a obligar ya de una vez por todas a que, bueno, a lo, a que los dejen gobernar, a sacarse de esa pesada cámara conservadora de encima. El rey intercedió en este asunto, pero de manera muy liviana. Como era habitual, ya en esta época los reyes intercedían en algunos casos específicos y nada más. El rey acababa de llegar al trono, ¿eh? era Jorge V y era nieto de la reina Victoria. Victoria había muerto en 1901 con muchas enfermedades. El rey, de hecho, no es que intercedió de lleno, sino que pidió por favor que el Parlamento cese las hostilidades. Y de hecho obligó a los Lores, que eran en parte una rama de su aristocracia, a aceptar los nuevos impuestos y cualquier demanda de los comunes, ya que eso era la voz del pueblo, básicamente, la Cámara de los Comunes. Así que de golpe, el Parlamento aprobó dos leyes. Primero la del presupuesto del pueblo y la que iba contra los Lores. Esta última eliminó efectivamente el derecho de la Cámara de los Lores a vetar proyectos de ley. Fue sancionada y promulgada exactamente el día 18 de agosto de 1911. Ese día, o ese año, digamos, 1911, es recordado como eh, el año en que desde entonces los Lores perdieron el, el poder por completo, y están como una forma de adorno en Inglaterra. Los liberales, unidos con los laboristas y ahora con los independentistas irlandeses, habían logrado algo inédito, que era relegar un, a un simple adorno a la histórica Cámara de los Lores. Este avance de poder, que incrementaba la intervención estatal además con el presupuesto del pueblo, no lo hacía solo en forma de más gastos y más impuestos, sino que eliminaba lo que muchos liberales más clásicos siempre habían hablado ¿no? del contrapeso institucional. Este fue el momento eh, el momento más álgido de poder de los liberales. Llegó a su cenit, de hecho, ya en 1914, con el periodo de la guerra. El Reino Unido le declaró la guerra a Alemania el día 4 de agosto de 1914, casi tres años exactamente de aquella ley que había borrado del mapa a la Cámara de los Lores. Eh, se la declaró a Alemania, como dije el 4 de agosto, cuatro días después de meterse en la Primera Guerra Mundial, es decir, el 8 de agosto de 1914, el Parlamento aprobó la Ley de Defensa del Reino, una medida que le otorgó al gobierno poderes absolutos, absolutos en toda regla. ¿eh? Podían los ingleses, bueno, los liberales, eh, bueno revisar, pesquisar cualquier vivienda y suministrar lo que sea necesario para los soldados, ya en plena Primera Guerra Mundial. También se podía censurar o apresar a cualquier persona que generase alarma entre los suyos. Esto también era bastante nuevo, y bueno, no fue chiste porque incluso sucedió. Los diarios que estaban en contra de la guerra fueron cerrados. Muchos activistas, en pos de que Inglaterra no intervenga, fueron apresados en aquel periodo. Tal fue el caso de un intelectual llamado Bertrand Russell era, bueno, es o fue uno de los intelectuales ingleses más prestigiosos del siglo. Los ingleses justificaron su intervención como forma de apoyo hacia su alianza, ya que estaban obligados a actuar por los pactos con Rusia y Francia. Pero la realidad también era que, por otro lado, los ingleses no podían soportar a la emergente potencia alemana, que ya era una verdadera competencia para los ingleses. Desde hacía rato, el imperio alemán de los Hohenzollern estaban superando a Inglaterra no solo en desarrollo industrial eh, a nivel económico, sino en la cuestión militar, que era para algunos políticos ingleses lo más importante, especialmente en la cuestión naval. Los alemanes venían trabajando desde hacía décadas para contrarrestar la Royal Navy como una forma de equilibrio de poder. Sí, los alemanes esgrimían que tenía que haber un equilibrio de poder, pero los ingleses esgrimían lo mismo. Otro tema que generaba recelo es que Alemania, que era potencia industrial como Inglaterra, no tuviera esos centros marginales de pobreza como se podían ver en Londres. Quizás había en algún reducto, pero lo de Londres había llegado a todo el mundo y era algo duro de aceptar para los ingleses. Alemania también tenía, en diferencia con Inglaterra, una monarquía bastante conservadora y que sí tomaba partido de las cosas y de, los, de las cuestiones de gobierno, no era tanto como el rey inglés, que intervenía poco. Eh, había un parlamento en Alemania y, y había un juego democrático bastante, bastante sofisticado para la época, pero todos sabían que el poder estaba en la monarquía, en la monarquía de los Hohenzollern y ese era un modelo, un sistema que no cabía mucho en la cabeza de los ingleses y de los liberales progresistas de aquel momento. Les costaba asumir que una monarquía añeja, que provenía de la Edad Media, con un imperio muy poderoso, tenga un país más próspero que la propia Inglaterra. Todo este panorama abrió una posibilidad para que la guerra por territorio se convierta en una guerra de sistemas políticos, que terminó pasando. Lo cierto es que al principio no fue tan así. Fue una guerra de poder, de territorio, porque los alemanes invadieron Francia, pero también se metieron en Bélgica, que fue en parte lo que verdaderamente preocupó a los ingleses, eso de que le cierren el canal de la mancha. La guerra, de hecho, fue popular al principio pero las constantes bajas cambiaron pronto esa visión. Los ingleses, después de unos años empobrecidos y enfermos, eh, tras bueno, muchas penurias económicas, empezaron a responsabilizar a los liberales del desastre, lo que provocó, a fines de 1916, la caída del popular ministro Henry Asquith. Asquith había demorado mucho dos decisiones cruciales, dos decisiones que desde su propio partido le venían exigiendo. Una era la estatización de todas las empresas privadas de municiones, que se terminó concretando, la terminó firmando Asquit, en el año 1915. Y la otra, sancionada en 1916, fue la ley del servicio militar obligatorio, un servicio universal que no distinguía ni solteros ni casados y que reclutaba de forma forzosa a todos los hombres de entre 18 y 65 años. Eso llevó en eh, 1916 a que en abril y mayo los irlandeses se levantarán contra Inglaterra, lo que fue conocido como el levantamiento de Pascua, y el principio fundamental para la independencia irlandesa que llegaría seis años después, en 1922. Los irlandeses se quejaban porque habían aportado mucha gente a, a la Primera Guerra Mundial, ya para 1916, y este reclutamiento forzoso no lo veían con buenos ojos, y fue la gota que rebasó el vaso. Al mismo tiempo, en 1916, y a pesar de que habían salido bien parados, los ingleses habían sido vencidos en la batalla de Jutlandia, el mayor combate naval de la Primera Guerra Mundial, que venía a demostrar que el orgullo británico de la Armada Invencible precisamente no podía ser un gran orgullo si ésta caía vencida. Estos desastres le explotaron todos juntos a Asquith, quien terminó renunciando ya en diciembre de 1916. El Parlamento eligió al ministro de Hacienda de Asquith, que se llamaba Lloyd George, quien ya fue mencionado en este capítulo, y además quien ya se había diferenciado de Asquith en muchas cuestiones, y fue la gran figura que metió presión para aprobar el servicio militar obligatorio desde, desde la oposición liberal. Además, el, el, el nuevo primer ministro, Lloyd George, había conseguido el apoyo de casi la mitad de los conservadores, que en parte eran algunos liberales que habían abandonado el partido, el partido suyo, ya que además Lloyd George les había prometido a los conservadores que jamás permitiría la secesión de Irlanda, rompiendo en ese momento el pacto de los liberales con los independentistas irlandeses, que por cierto ya para esta fecha, como dije, se habían levantado en el levantamiento de Pascua. Desde entonces, desde la asunción de Lloyd George, la guerra ya tomó otro matiz, con un recambio de generales importantes y especialmente con las buenas noticias que Lloyd George recibiría del otro lado del Atlántico, ya que Estados Unidos en abril de 1917 se metería en la Primera Guerra Mundial. Pero para ese entonces, la deformación del liberalismo inglés y su intensa intervención estatal ya eran hecho consumado ya no tiene sentido seguir hablando de esto porque el escenario ya es otro lo que queda por averiguar entonces es cómo continuó el, el liberalismo o el partido liberal mejor dicho, dominando la guerra y cómo terminó también la Primera Guerra Mundial que coincide con los últimos años en que los liberales ingleses están en el poder pero todo eso ya es historia de Primera Guerra Mundial y será tratado por supuesto ya en otro capítulo de Historiopolis Bien, cerramos aquí el capítulo sobre Inglaterra, sobre cómo llegó Inglaterra a la Primera Guerra Mundial, eh, bueno, enfocándonos en ese partido liberal que tanto había cambiado del aquel liberalismo clásico inglés también del siglo anterior. Si les gustó, como saben, los invito como siempre a que se suscriban en Spotify o en YouTube y que estén atentos porque la semana que viene volvemos ya con otro capítulo de Historiopolis.